1: Đức giê khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-siêu Matthew chương 23
2: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu giả hình các người dạo khắp biển cả đất liền để dù cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Các người bảo, ai chỉ đền thờ mà thề thì có thể cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị giảng buộc đồ ngu si mù quáng thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh cái nào trọng hơn các người còn nói ai chỉ bàn thờ mà thể thì có thể cũng như không nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thể thì bị ràng buộc đồ mù quáng thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh cái nào trọng hơn Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đứng ngự ở trong đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.
0: Trong bài giảng trên núi, Đức Giê-xu đã nói đến các mối phúc Ngài chúc mừng những ai thuộc về nước trời bằng các lời phúc cho Còn trong chương 23 của tin mừng Matthew Đức Giê-xu lại bảy lần dùng lối nói khốn cho Khi nói với giới lãnh đạo do Thái giáo là các kinh sư và nhóm pha Đức Giê-xu không phải là người đầu tiên dùng lối nói khó chịu này các ngôn sứ thời xưa như Amos hay Isaiah cũng đã lắm khi dùng lối nói này để tố cáo những người quyền thế. Mục đích của các ngôn sứ là vạch trần những sai phạm của họ và cảnh báo cho mọi người biết mà tránh xa. Đức Giê-xu đã nói như một vị ngôn sứ khi nói khốn cho Ngài không có ý nguyền rủa hay kết án ai Cho bằng nói lên sự đau xót, thậm chí giận dữ đến độ trách phạt Khốn cho ngươi hỡi khô ra đìn. khốn cho ngươi hỡi bét sai đa Đức Giê-xu đã nói như thế với các thành phố từ chối Ngài Khốn cho kẻ nào nộp con người à nó đừng sinh ra thì hơn Đây không phải là một lời chúc giữ cho Judah Hay kết án anh phải đời đời hư mất Đúng hơn Đây diễn tả một tiếc nuối xót xa Về tội của người môn đệ Vào thời Thánh Mát Thêu viết sách tin mừng từ sau năm 70, có một sự xung đột nghiêm trọng giữa các kitô tô hữu gốc Do Thái với những nhà lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ. Bài tin mừng hôm nay phản ánh sự căng thẳng đó. Các vị kinh sư và những người pharisêu đầy quyền lực không muốn đồng bào của mình tin vào một ông giê bị đóng đinh. Ai tin sẽ bị trục xuất khỏi hội đường? Như thế, họ đã khóa cửa nước trời để chẳng ai vào được, kể cả họ. Các vị kinh sư và nhóm Phariseeo hăng say trong việc truyền giáo. Họ muốn làm cho dân ngoại trở thành dân chú. Tiếc thay, sau khi đã vào đạo rồi, những người tân tòng này có thể trở nên cứng nhắc vì nệ luật. Và rơi vào thói dạ hình Họ trở thành con cái của họa ngục cấp đôi các ông Đức giê cũng tố cáo sự phân biệt quá chi li về giá trị những lời thề Đối với Ngài, thề nhân danh đền thờ hay vàng trong đền thờ Nhân danh bàn thờ hay lễ vật trên bàn thờ Thì cũng chẳng khác gì thề nhân danh chính Thiên Chúa Tất cả lời thề đều phải được giữ như nhau, đều ràng buộc như nhau. Những lời tố giác của Đức giê đối với giới lãnh đạo do Thái giáo vẫn đặt câu hỏi cho chúng ta thời nay. Làm sao để tôn giáo mở đường cho con người gặp gỡ Thiên Chúa, chứ không khép lại hay gây cản trở? Làm sao để người tân tòng thực sự trở thành con cái nước trời? Làm sao để chúng ta khỏi xa vào những chi li thái quá của luật lệ? Những lời của Đức giê mời gọi chúng ta nhìn lại mình và thay đổi. Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài. Để che giấu cái trống rỗng bên trong Có những lời kinh đọc trên môi Nhưng không có chỗ trong tâm hồn Và ngược hẳn với cuộc sống thực tế Lạy Chúa giê Chúng con cũng thường ngắm mình trong cương Tự du ngủ và đánh lừa mình Mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn Xin giúp chúng con cười bỏ mọi thứ mặt nạ Đã ăn sâu vào xa thịt chúng con Để chúng con thôi đánh lừa nhau Đánh lừa chú và chính mình Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành Để chúng con được lớn lên trong bình an
1: Ngày 28 tháng 8, Thánh Augustino ở Hippo Giám mục Tiến sĩ Hộ Thánh Sinh năm 354, mất năm 430 Aurelio Augustino Sinh ngày 13 tháng 11, năm 354 Tại Tagaste Numidia thuộc Bắc Phi Châu Cha Ngài là người ngoại giáo Mẹ là Thánh nữ Monica Nhận thấy Augustino sáng trí Và có nhiều triển vọng Nên hai ông bà đã quyết định cho Ngài Theo đuổi việc học tới cùng nhưng tại kinh thành Cata, Augustino bị tiêm nhiễm bởi nếp sống trụy lạc sa đọa và chạy theo những tư tưởng lạc giáo Manicheo, trái nghịch với đức tin công giáo. Mẹ ngài hết sức đau buồn và bà Hằng cầu nguyện cho ngài. Sau những năm đóng mình trong tà thuyết và lạc thú, Augustino chán ngán và rơi vào một tình trạng cô đơn sầu muộn tột độ. Chính trong lúc ấy, chú đã đến gõ cửa lòng ngài, chỉ một câu thánh kinh, đừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô nữa, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô Đã khiến đời Ngài chuyển hướng hoàn toàn Ngài bắt đầu nghiên cứu giáo lý công giáo Theo sự chỉ dẫn của Đức cha Ambrosio ở Milan Và Ngài đã được rửa tội năm 387 Lúc đó Ngài đã 33 tuổi Mẹ Ngài qua đời Ngài trở về Qatar, Phi Châu Và bán hết tài sản cho người nghèo Sống một cuộc đời khổ hạnh Và sám hối trong một dòng tu Sau đó Ngài được đề cử làm giám mục thành Hippo Năm 396 Sự khôn ngoan và thánh thiện của Ngài đã giúp cho giáo hội Phi Châu tiến triển rất nhiều. Ngài còn để lại những bộ sách quý giá về thần học, minh giáo và chú giải thánh kinh. Trong suốt khoảng thời gian làm giáo mục, Ngài còn thể hiện một tinh thần khiêm tốn và tình huynh đệ bác ái tuyệt hảo đối với các linh mục dưới quyền Ngài. Thánh nhân qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430 tại Hippo, hưởng thọ 76 tuổi. Mộ thánh nhân được an vị trong vương cung thánh đường San Pietro tại Cielo, Deolo, Pavia thuộc miền Bắc nước Ý đại lợi, nơi giữ hải cốt của thánh Augustino kể từ năm 725. Ngày 20 tháng 9 năm 1295, Đức giáo hoàng Bonifacio thứ 8 đã tuyên phong thánh Augustino ở Hippo cùng với thánh Ambrosio, thánh cả và thánh Jerome là các thánh tiến sĩ của giáo hội Latin. Là Kitô hữu lúc 33 tuổi, làm linh mục lúc 36 tuổi, được tấn phong giáo mục lúc 41 tuổi, Ai ai cũng quen thuộc với tiểu sử tóm lược của thánh Augustino Hippo Một tội nhân trở thành thánh nhân Nhưng có thực sự biết về cuộc đời thánh nhân Thì điều đó mới có giá trị Dù khi xa cách thiên chúa hay hướng về thiên chúa Đời sống của ngài mau chóng đạt đến mức độ mãnh liệt Nước mắt của mẹ ngài Những lời huấn đức của thánh Ambrosio Và trên hết mọi sự Chính thiên chúa nói với ngài qua kinh thánh Đã thay đổi tính yêu đời của Augustino Thành một cuộc đời đầy bác ái từng đắm chìm trong sự cao ngạo về cuộc đời mình trong thời niên thiếu và từng say sưa cạn bã cay đắng của cuộc đời. nên người ta không ngạc nhiên khi thấy Augustino quay trở về với sự thánh thiện mãnh liệt để chống trẻ những tấn công của ma quỷ trong cuộc đời Ngài. Thời đại của Ngài thực sự xa sút về chính trị, xã hội và luân lý. Người ta vừa sợ vừa mến Ngài, giống như Thầy Giêsu Ngài bị chỉ trích không bao giờ cùng là bản tính khắt khe của loài người. Cuộc đời Ngài do thiên ý, Ngài đã chu toàn nhiệm vụ của một ngôn sứ, nhưng ngôn sứ Jeremia và các vị đại ngôn sứ khác Ngài bị chèn ép nhưng không thể giữ im lặng Tôi tự nhủ tôi sẽ không nhắc đến Ngài Tôi sẽ nhận không nhân danh Ngài mà lên tiếng nữa Nhưng rồi như lửa bừng cháy trong tim Giam hãm thân thể tôi Và tôi cầm hãm không nổi, chịu đựng không thấu Lời bàn Trong thời đại chúng ta, Thánh Augustino vẫn còn được xưng tụng Và vẫn còn bị kết án Ngài là vị ngôn sứ của thời đại ngày nay Thúc dục chúng ta phải từ bỏ khuynh hướng thoát ly thực tế Và can đảm đối diện với trách nhiệm và phẩm giá của mỗi một con người Lời trích Thật quá trễ để con yêu mến Ngài Ôi đứng tuyệt mỹ của ngày xưa Của ngày xa xưa ấy Ôi đứng tuyệt mỹ của ngày xa xưa ấy Nhưng mới lạ hơn bao giờ hết Thật quá muộn để con yêu mến Ngài Và đây Ngài ở bên trong và con ở bên ngoài Và con đi tìm Ngài Con bị méo mó đắm chìm trong những hình dạng đẹp đẽ Mà Ngài đã dựng nên Ngài ở với con nhưng con không ở với Ngài Nhiều thứ đã giữ con xa ngài Những thứ mà nếu chúng không ở trong ngài Thì chẳng là gì cả Ngài kêu lớn và gào thét vào sự ngơ điếc của con Ngài lấp lánh và chiếu sáng vào sự mù quáng của con Ngài thở hương thơm và con bị lôi cuốn Và con khao khát ngài Con đã nếm thử và con đói khát Ngài chạm đến con và con đã bừng cháy Vì sự bình an của ngài